0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这个主题叫做知识萃取的方法，怎么样把我们脑中很抽象的专业知识跟技术整理成一套很有系统的知识架构？然后你就可以用来开课啊、做演讲啊、写文章啊，或任何的知识产出。那如果你是一个想要知道怎么样把知识教学给别人的专业知识，那这个方法你绝对要学起来。今天我都邀请到这个知识萃取领域的专家袁诗涵、韩寒老师来接受我的访谈。本期节目由易美生医赞助播出。我小时候啊，不太喜欢喝水，也不爱吃青菜。我印象很深刻，有一次哦，肚子超级痛的，然后跑去蹲厕所的时候啊，我的便便就卡住了哦，怎么样都不肯出来。当时我真的是小时候吓坏了。那后来我妈妈就拿出了益生菌叫我吃啊。那虽然说吃起来当时觉得不怎么美味，可是我还是乖乖把它吃下去了。后来排便才变得比较顺畅一点。那后来长大之后，就经常吃一些外食啊，然后对这个食物的消化就没有以前好了。我就开始又尝试了不同品牌的益生菌，那才发现呢，说原来现在的益生菌哦，都变得很好吃啊，味道就跟糖果的一样，甜甜的这样。那最近啊，我吃了益美生一推出的这个每包投入了两百五十亿个菌数的长顺菌益生菌日常保健 S， 我就有了不同的感受哦。因为我这次的吃法呢，我就是搭配冰牛奶，然后就搅拌让它这个散在牛奶里面喝下去，然后我就没有喝到什么说香料的味道。想说，哎，奇怪，益生菌不都是应该甜甜的吗？怎么什么味道都没有？那经过我了解之后啊，我才发现说这个益生菌呢，原来它是用这个冻干的蓝莓果粉来取代那种香料啦，取代了色素啊，也取代了甜味剂。所以呢，这个让我对这个产品就瞬间更放心了。那它还采用了这个欧洲菊苣纤维代替一般益生菌常用的那种麦芽糊精哈、哦，作为这个益生菌的载体。那同时呢，它也是一种膳食纤维啦。如果跟这个益生菌一起补充的话，效果是更好的。那推荐给大家这一款全家人都可以安心食用的益生菌。结账的时候输入专属折扣码就可以现折一百块。有兴趣的朋友们，欢迎前往节目资讯栏参考看看哦。那首先，我先请韩涵跟听众朋友们打声招呼
1: 。Hello， 听众们，大家好，我是透镜书位的创办人韩涵，很开心可以来上这个节
0: 目，<笑>非常开心可以找到韩寒哦。然后就是韩涵，他其实有一个经历是大家一定要知道的，他之前在台湾线上课程的这个领导品牌叫做“哈好好学校”哦，他是担任内容总监，然后他在两年的时间内哦，带领着团队，然后制作了超过三百堂的这个线上影音课程。那他最厉害的就是他可以在四个小时内哦，协助一个从来没有上台分享过或是教学经验的专业人士，教他们从零到一，可以进行一个知识传递跟教学的过程，把这个架构交给他们。那我自己本身啊，也是很他的学生啊，因为我有买过，也有上过他的线上课程，叫做突破，就是那个我记得突破镜头限制突破萤幕限制。突破荧幕限制的线上教学，就
1: 很像贞子这样子，会从那个电视穿出来跟大家互动，这
0: 样。没错，没错，没错。我那我那时候上那堂课印象很深，因为那堂课是在我自己第一堂线上课程之后才推出的，然后我就上了之后，对,對,對,對我想说，哇，为什么你不早点推出？我以前都没有学到<笑>那种感觉，好像。终于最后把它写下来，<笑>那也希望说之后可以应用到一些小技巧这样子。对，那我想说跟韩寒，我们就从大家比较熟的领域开始先聊好了啦。就是想说，你平常有没有喜欢阅读什么样领域的书籍，或者是你自己有没有偏好的阅读方法之类的
1: ？我自己其实蛮喜欢看各种思考框架有关的书，对，像我自己非常非常喜欢的一本书叫做《思考的框架》。我记得瓦金应该也有也有路过来介绍这本书，它非常的有名，它是一个出了很久的的一本书。它里面呃作者会分享说，他其实平常会有一些小兴趣，是会去收集各种不同的小小的框架。对，那他会直接把它应用在说，哎、欸，我如何去解决一个我现实生活当中遇到的事情？比如说呃，像呃，他有提到一个框架叫做苏格拉底提问法，我自己非常喜欢。他、嗯、说，当你面对一件事。事情，但你不想要马上的去接受它的时候，那你就可以连续追问五个为什么，可以帮助你去启动一些后设思考，或者是说批判性思考。那比较不会说，哎，我听到一个呃资讯，然后我就直接全盘接受，会让自己培养起一些呃能够去呃有点那是媒体素养的那种感觉。Yeah. 就是可以帮自己去辨别，说我现在接收到的资讯，它是不是真的？它有其他的可能性嘛，我自己也很喜欢其中一个这样的方法。还有像比如说陈甲是中国很有名的作者，他出的书叫《精准思考》，我觉得也非常有帮助。
0: 我有听过耶，我还没看。哦，大
1: 推《精神思考》真的非常喜欢，然后它里面也是告诉你很多呃去想事情的框架，那也有提到很多是你怎么样去呃了解一个你陌生的知识体系这样子。我觉得这些书籍其实跟我日常生活当中需要帮很多的专家啊去跟他们交流，去帮他们制作课程，我觉得都非常有帮助。我自己算是一个对于思考有一点嗜好、个人嗜好的一个人，所以。看很多跟思考
0: 有关的事。诶，那很好、啊，我很好奇说，说像你看这类思考的书，你会把它记录下来，或你会怎么样去，可能怎么去用它，还是怎么样去，嗯，就把它内化这样子吗
1: ？我看这些呃内容的时候，我自己也有一个专门。我如果我在读一些我知道我未来一定会用到的的一些书籍、嗯，我就会拿便利贴跟就是一支笔、嗯，然后再放在旁边。我是一个纸本书阅读派的。哦我有尝试过要用阅读器，但是我后来还是各种失败。无论是用手机啊，或用 iPad， 用呃电脑来看书，我觉得我自己还是最喜欢用纸笔这样子。那我的做法就会是，比如说我在看那个思考的框架，那我看到苏格拉底提问法，我觉得哎、欸，未来我在知识萃取的时候应该会用到。那我就会呃用在便利贴上面，用我自己的方式，使用重新阐述一下我刚刚看到的东西，然后写成一张便利贴，我就会把它。贴在书的旁边。就是让它露出一点点的那个缝隙，让我回头、嗯、如果需要再查找它的原始资料的位置的时候，我就可以很快的去翻到它。这样，我是那种我边看一定要边输出的人。就是这我透过写便利贴的这个过程，我觉得对我来讲很像是先做一层的内化。因为我之前也试过，我看了一两个章节，我在写笔记，然后发现我全部都忘记。<笑><笑>
0: 所
1: 以，所以我我一定是要我边看我就要边写这样。所以我也很期待我这个卡片和笔记法。站，因为呃，我现在的问题要是啊，我写了好多纸本便利贴，然后也对我有帮助，可是如果我要把它数位化，我真的没有时间。哦、对，所以我就很期待说，哎，可以透过你的。的新课程我可以学到一个类似的方式，但是我可以把它在输出写成一张一张卡片的过程当中，就直接把它书维化了，这样子
0: 。了解，了解。诶，涵涵，我自己也是蛮喜欢，就是有便利贴，像我有那个正方形的3 h N 便利贴。嗯，我也是我也，我也是。你也是，应该也是哈。<笑>对，我都是用
1: 那个， okay.
0: 嗯。然后我自己也会就是写一写，然后贴旁边。只是后来我才渐渐发现，因为我真的读的书量有點多太多了<笑>，对，所以我要消化跟结合它的时候，我就发现，哎、欸，那之后好像是个大问题，嗯、所以我才后来才接触到卡片和笔记法，去思考怎么样它用数位的方式再去把它整理起来。
1: 真的，真的，我觉得数位化现在是我最大的痛点，然后刚好你的课程就可以解决我那个痛点，我超期
0: 待的。<笑> OK， 也只是想说提醒一下听众朋友们說，说如果自己读，可能觉得一个章节太多了，其实也可以，它里面大章节通常里面还是有一个小节，可能是三四页就一个部分、嗯，那可能看完就可以像韩寒这样子，用一个便利贴或一个旁边的纸笔，就直接把它记录下来，可能从。嗯、呃，把他的观念再写一次，这也是一个很好的方法，就不用求太多、嗯，先求小部分开始这样。嗯
1: ，这个我也可以补充一下，我其实这个方法也是在《精准思考》那本书里面学到的，嗯、因为陈甲那个时候就有分享说，哎、嗯，其实大家都会习惯说，我要把一件事情想得完整了，我再去执行、嗯，或者是我要把呃一个篇章看完了，我再要再想，但其实这个。到最最后，你看完那一篇的时候，你都已经忘记你刚才的灵感，对，所以我后来的做法是，哎，我看到这本书里面的哪一页，我就哇，这边我太有共鸣了，我就会把书合起来，然后给自己可能五分钟的时间，稍微想一下，呃，我为什么会觉得很有共鸣呢？它跟我的工作的哪一个部分很有相关，那我就自己把它想过一次。对，像我刚才，呃，像刚才我瓦姬有问到我说，平常还会看哪些呃类型的书籍嘛？我自己除了思考。有关的书以外，我也很喜欢看一些强者们，就是像中国那些知识大牛，或者是国外的那些大大，哦、像 Ray Dalio 的原则啊，或者是呃刘润的底层逻辑、万维刚的佛位系统等等，这些我都很喜欢看这种呃某个大大，然后他在讲说他怎么看这个世界。我那个时候在看万维刚的佛位系统的时候，就看到它里面有提到说，利润的本质上面，其其实是来自于你承担一个风险。所以其实企业家们为什么可以赚到那些利润？对，那这些利润其实除了扣除成本之外，它到底为什么凭什么拿到这些额外的溢价？就是因为它帮承担了别人没有承担的风险。我那时候看到这句话的时候，真的太有共鸣了。对日日常生活当中，就是一直想不通这些事情，所以我就把书合起来，然后很认真的想过一遍。呃，我自己会碰到什么跟利润有关的问题，然后再把它写在便利贴上面，然后把它贴在思维系统的那那一个篇章里面。我我目前是这样子去看书的。
0: 哦，那我觉得这是一个很好的方法，就是从很基础、最小的一个可能算便利贴，最小的几句话开始，然后慢慢的累积，嗯、可能你会贴好几张，再把它整理起来
1: 。没错，那我的书的旁边就会长得很丑，嗯、因为都是便利贴，所以我想说啊，如果我之后开始用 h i p s t e r t a x e 的话，我的书就可以比较干净，又不会这坑坑巴巴这样。
0: 不会不会，你还是会很很很坑坑巴巴。我自己的书还是一样，像我放在后面书墙上的书，都还是很多,<笑>很多笔记。嗯，对对对。可是我觉得那个是过程，就是那个是一个很实际的，我们在阅读、在吸收、在输出的一个过程。嗯、那只是我们透过某个形式把那个过程再转化成一个更长久保存、嗯、更好去搜寻、更好去排列组合的一个形式而已。这样真
1: 的真的，我觉得搜寻也是我遇到一个很大的困难，嗯、因为。便利贴贴太多了，其实你要一张一张去找它到底是哪一张、嗯，其实还
0: 是会有点痛苦，对、啊、超,超级难找的，真的。哎、okay. ，涵涵，那我很好奇，说像刚刚有介绍到你在线上课程的这个经历啊，那我觉得你应该算是台湾的元老级的线上课程的专家，真的不敢讲了，对，不
1: 敢讲，不敢
0: 讲。<笑>因为我我记得是在疫情之前，在台湾还没有这么夯线上课程之前，你应该就开始在这个产业里面了，对不对？
1: 对我， 2015年的时候就在了。那个时候我还是塔好的实习生，我那个时候大四，然后呃，因为我我原本是要走呃心理学方面的，但后来认真接触过之后，发现哎，我我比较想要把它当兴趣，对，然后呃，如果是要当事业的话，我发现我喜欢迭代速度更快啊，容错性更高的一个环境，嗯、就想说，哎，那是不是去新创的的公司这个这个产业去试试看？然后那个时候刚好台湾的软体科技创业还蛮兴盛的，有非常多的这。种软体科技的小公司，然后他们还是小规模。那其中一间就是哈好,好，那我就得很幸运的去面试，然后就加入他们，一路就是这样做做这个产业，就没有跳出来了
0: 。哎、欸，那你这样在做的过程当中，我自己很好奇的是说，像线上课程，好像特别是在疫情之后，大家都知道了，大家都知道哦，有这样这样的形式，没错。可是，可是跟我们刚刚提到的，像是阅读一本书啊。跟上一门线上课程，这两个之间在学习一门知识上面，你自己观察到的，因为你自己两个都有做过，所以你两个都很熟悉嘛、嗯嗯是。你觉得有什么样最大的差别？无论是形式上的，还是可能效率上的，还是任何包含价格还是什么的，你怎么看这件事情
1: ？我自己觉得，嗯。有两个，我觉得在如果我们 user 要去体验它，会有两个很大的差异。第一个是内容的承载量，因为一本书它其实可以涵盖几乎整个领域的这些知识，从浅啊到中间到深，其实全部都有。像比如说大学的教科书，一本就这么厚，这样就是讲完这个，比如说呃认知科学，然后就一本书，然后讲完全部这样。那但是呃，通常我们可能大学买了这样的教科书，那如果教授要去演绎它，然后甚至是带一些实验啊，带一些小组讨论等等的。就如果要用实体课程这样教完一本教科书的话，其实可能需要。一到两个学期的，嗯、所以就是半年啊到一年的时间才能够去把这个知识给全部教完。那线上课程我觉得是借在实体课跟书本中间，它能够完整教完可能大概教科书里面的大概一到三个篇章左右。对，所以我觉得以内容承载量来讲的话，书是最多的。对，我觉得也也不愧它是从上古时期就有的一种资讯的储存的方式，所以它能够涵盖的量是最大的。对，但是我觉得在吸收的这个面向，其实书真的就会相对比较辛苦一点，或者是真的比较吃那个阅读者他个人的能力，因为像线上课程，我觉得他。会变得比书籍还要容易吸收，是因为有图像的辅助。嗯，因为看书的话，我们顶多就是看一个不会动的图片嘛，或者是图表，然后大量的都是文字。对，所以其实在我自己在阅读的过程当中，其实很像我要看了这个文字跟图之后，我自己在脑袋里面想象出一个画面。那想象说，哦，这一段话他写的画。那个变成一个像电影一样的那种画面感，我在我脑中是长怎样，我才有办法去理解。我是那种需要把它变成图像化去思考的人，这样子。所以线上课程的话，它其实。直接就会有图像、影像的辅助，甚至图都是会动起来的啊。然后搭配老师在讲解的口白，我整个金字塔的上层、中层、下层，它依序的亮起来，然后它各自在彰显的是哪一个部位。我也可以去用这种呃视觉或者是资讯引导的方式去做到。所以我觉得，呃，线上课程它其实对于学习者来讲，它其实是大大的减少了这个你需要自己在脑中心向化的这一个门槛。因为我知道我认。识。是，其实也蛮多朋友，他们是嗯，这个能力对他们来讲其实很痛苦的，他们很难以在自己脑中里面把文字想象成一个图片，所以他们阅读起来就速度就会非常慢。可是如果他们去看 YouTube 影片，在讲解一件事情的话，那他们学的速度就会快很多，这样我觉得是一个有这样子很大的差异。然后加上线上课程有老师会解释给你听，就像实体课程有老师会解释这本教科书给你听，他会用他自己的故事，他会用他自己的形容、比喻的方式。呃，这个我觉得都对于吸收来讲是很有帮助的。所以我觉得，呃，线上课程跟书籍对于在体验感来讲，我觉得一个就是内容的密度。的差异跟一个是他容不容易吸收，跟你吸收的过程当中自己要花多少的心力去了解它，还是你其实就是很平滑的、很丝滑的去去看到、去理解你你真的看到的东西。这样，我觉得这是这两个最大的差异嗯。嗯
0: 哼，诶，那我好奇是说，像这两种差异，是不是有它适合不同的对象吗？就是说，听起来好像是说。呃，可能有人他是觉得文字型的呈现方式，可能他比较吃力、嗯，或者他单纯看文字的吸收程度可能没有这么好。对，可是他是听别人说，有看到画面，有听到声音，这个时候他的吸收程度会高很多很多的话，是那是不是这样的人会就特别适合上线上课程？
1: 嗯、哦，对我还蛮同意刚刚瓦基说的那一段的，因为有些人阅读文字这件事情，对于他来讲就是很痛苦。那我就会觉得其实可以去选择像 podcast 啊，或者是像线上课程这样的模式。我觉得是这个比较像是个人的学习的习惯，或者是你习惯用什么样的管道来接收资讯。那如果我们用比如说知识类型来分的话，我觉得线上课程还特别适合那种你想要快速掌握一个知识领域大框架的人。比如可能呃，我原原本是一个做数位行销的人，然后现在我面试进了一间就是呃软体科技公司，但是我对于产品开发完全没有概念。嗯、那我想要快速的融入我的新公司，这种时候其实就还蛮适合去上那种产品开发一零一啊，或者软体开发一零一这种呃线上课的，你可以快速掌握一下哦，原来软体开发敏捷是这样子的方式，因为他没有要 go to detail， 毕竟他还是一个做行销的，他只是需要了解一下软体科技这个世界。这种的话，我觉得就蛮适合。线上课程，然后像呃，还有另外一种是那种呃，你想要跟着老师一个口令一个动作，尤其是学软体操作、写程式啊，或者是呃，像呃瓦的新课，你要怎么样去操作这个卡片和笔记的这个方法，然后再 h y p e r v s e 或在 Vys 这样子的软体上面，这种的话，我觉得就也很适合线上课程，因为可以直接看到老师操作的画面，或像烹饪这种，其实也是，嗯哼，嗯哼或者呃，最后一个的话，我觉得是。呃，你想要快速解决问题的人，因为有有些人他真的就是工作上面遇到一个很特殊的状况，比如说诶营业额下降，然后我的流量掉下来，我应该怎么办？那如果我要再回去翻一本厚厚的网络行销圣经，对，那真的不知道找到哪里去对。所以这种时候就也蛮适合那种线上课程是以案例式呈现的，像是我今年做了一档新课，是叫做《零售获利学》，我们在那堂课程里面除了。有顺序的方法以外，我们还有一个篇章是呃，把呃零售业者他们会常常遇到的一些商业困境，我们挑了25个常见的。那呃，这些学生他就可以看我们的单元标题，就说哦，如果我流量掉下来了，我应该要怎么解决？要看什么数据？我就直接看那个单元就好。所以也蛮适合那种你想要快速解决问题，你你其实没有想来学。我只是想要赶快解决我日常生活中困扰的人，这种我觉得也蛮适合线上课程，因为他是没有时间去翻书这样子。嗯哼
0: 嗯哼，而且我自己我自己是观察到一个现象，就是线线上课程它很专注于帮我们直接解决某一个特定问题。哦，对、就是、對,对对，对不对？没
1: 错没错没错，就呃解决一个特定问题，或者是做出一件特定的事情，完成一个特定的作品这样子。嗯，嗯它的目的导向是非常强烈的。嗯,嗯
0: 哼嗯哼，那像是我们。看线上课程是一个，我们是学习者或接收者的角度嘛？那如果说对于像有些听众朋友，他们可能会很好奇，说我们在职场上面都工作这么久了，应该都会累积了蛮大量的这种知识啊，跟专业的技能。那如果我想要去教别人的时候，好像常常不知道该怎么做啦。那想说，请对请教韩寒说，你有这么多的经验，碰过这么多的讲师，那一般人想要把这个专业知识萃取出来的时候，你有没有遇过他们？最大的盲点，哇！他们一开始最鬼打墙的地方在哪里？嗯
1: ，如果要以鬼打墙的话，我觉得会是不知道要讲什么，所以他就一直卡在那个我第一句话写不出来、嗯。对，那这个我觉得其实相对好解决，因为就是可以告诉他说，无论如何不要管对错，你就先写第一句话，哎、欸，那啪啪后面就会自动的写出来了。对，那如果提到盲点的话，我觉得有也是有两个是比较常遇到的。第一个是呃，而他们会很容易去陷入一个我只想讲我自己想讲的。我只讲我自己觉得重要的，但他们不忘记去设定说，哎，那我今天要讲给谁听？是要讲给刚 on board 的员工吗？还是我应该是要讲给已经 on board 一阵子了，他们要往主管去发展的这些潜力员工呢？所以他们是没没有去设定说，我听众到底是谁？所以他会变成哦，我觉得好重要的东西一直讲一直讲，但是台下都听得冷冷的这样子。这个是第一个盲点。那通常这个盲点什么时候会被破除呢？就是他真的上台讲，然后发现台下都在滑手机，他就知道说啊，不行不行，我要去思考受众这样、嗯。那第二个盲点，我觉得是。他以为自己已经讲很清楚了，可是这些细节都没有被 break down 出来。那比如说，他介绍了一个 SOP， 他觉得哦，我简报上面已经很多内容啦，我都讲清楚了。但其实，呃，他可能会忽略的去讲到说，哎，他如果当他还是个新手的时候，他可能有一些基本设定对他来讲是很重要的一些细节，对，或者是呃，我在讲步骤一到五的时候，他会只讲步骤本身的概念。但他忘记去讲那些步骤操作的时候的 detail 是什么，嗯、这种真的是蛮多老师会遇到的状况。这样通常也是被学生问说：“哎、欸，老师下下课之后，我去问说，哎、欸，那个老师步骤三，我听完之后还是没听懂，哎、欸，你可以做一次给我看吗？”通常这个时候他才会说：“啊，原来我我我又少讲了一些东西，这样子。”嗯
0: 哼嗯哼，这样听起来两个盲点，就像刚刚说的是，一个是以为讲很清楚，但是其实还没有没错。那另外一种是。另外一种是
1: 只只讲自己觉得重要的，对象对,对象感，对、哦、他并没有没有考虑到对象，对没有去设想说其实他们需要什么这样子。嗯
0: 哼嗯哼。那我从哈哈、嗯，你有一些内容里面，你有提到一个关键字啊，就是三个字叫做知识点我。我一直看到很多你有提到这个知识点这个字嗯嗯嗯，那我很好奇说，假设我们如果任何的职场专业者，他们想要开一堂课程，无论是他要开一个线下讲座，或是他要录成线上课程。如果他要开一堂课，他要怎么样把这个抽象的专业知识，真的把它凝聚成一个知识点
1: ？可不可以请韩寒
0: 举个例子帮我们介绍一下？因为我很好奇，一个定义就是什么样的东西叫做叫做知识点？这
1: 样，嗯，嗯没问什么样的
0: 东西不能被叫做知识点？嗯
1: 。好，知识点其实我的定义就是知识的最小单位这样子。那呃，因为瓦吉也在文章里面有提过嘛，就卡片和笔记的知识最小单位是一个笔记这样子。对那呃，在知识萃取里面的最小单位，我指的是学生上完课程之后，他要独立开始执行这件事情，那他需要知道的最细节的资讯，所以他独立执行的时候会用到的，就要讲。那他不会用到的资讯，你就不要告诉他，不要去给他。一开始就给他弄得太资讯爆炸这样子，那我很喜欢用乳肉饭这个来举例。我自己上课都是、嗯、都是会让学生用这种日常生活当中大家比较熟悉的东西，像呃餐点啊这种东西去下手去练习。那再练再一路的推进到自己的专业领域，比如说什么呃品质控管啊，还有、嗯、我之前还有去教过课，有学生要切的是什么温室气体检测这样子，我说没关系、嗯，我们都先从乳肉饭开始。所以以卤肉饭来讲的话。大部分如果我在想说，我要去教。怎么做卤肉饭的话，我就先把卤肉饭分成饭跟卤肉嘛，就是我们可以先把它分，可能像食材、厨具跟步骤。那在食材的部分，我们就先把它分成饭跟卤肉。那很多学生在切到这个这个步骤，就会说：“哎、欸，韩寒，我觉得知识点就是饭啊，我觉得已经很细节了，就是我们在准备的时候必须准备一个饭。”那我就说：“哎、欸，不对啊！如果我们今天的对象是一个完全没煮过菜的一个留学生，好了，他要在美国自己煮卤肉饭，嗯、那你觉得，嗯，你你不告？”告诉他米跟水的比例这样 OK 吗？那他认真想一想，就会说好像不行哎、欸，因为如果完全不会煮菜的人，他可能水会加太多，那这样饭就会煮成粥，这样子就不是一碗卤肉饭了。这样他自己做的时候就会失败、嗯。所以我就会这样讲，所以米跟水的分量跟比例，这个才叫做知识点。他在学生自己要煮出一碗卤肉饭的时候，他需要知道的最细节的资讯。那我之前也有遇到一个很可爱的学生，他就说：“哎、欸，那涵涵，呃，我们的水要不要切成氢氧化学变化？”他说：“我们要切成氢离子跟阳离子。<笑>”就很可爱一个理工理工背景的学生，然后他就是一副就是哦，我找到你的逻辑漏洞的那种感觉。然后我就说：“哎、欸。”我就反问你一句话、啊：，你你自己在煮饭的时候，你要自己清氧原子这样子化学变化合成出水吗？他说：哦，好像不用、欸，哎，我水龙头打开就有水。了。我就说：对啊，所以学生在煮菜的时候，他不用知道这个化学反应，所以其实我们切到水就够了。对，所以通常用卤肉饭这个例子来举例，大家就可以马上的知道说：哦，原来我的最小单位其实就是我在执行的时候要知道的那些最细节的事情，这样子。对，所以像就像比如说像乳肉的那块，我可能就会再让大家练习，就是说，就是那肉的部分，如果我们讲猪肉的话，我们还要再切出什么东西？嗯、那大家就会说，哦，那我就是去买猪肉啊，然后几克啊，这样就好了。我就说不对啊，你还要告诉他部位啊，不然他的那个五花肉买成猪颈肉，哎，那煮出来的乳肉饭就不好吃。这样对，对啊，对啊，所以这大概是一个很简单日常生活中的举例，这样
0: 。刚刚我觉得你这个举例子里面，我有一个想法是说，好像很强调的是在于执行的时候，对不对？因为我们可能要应用某个知识，它可能是因为我用这个知识来做了什么应用，然后可能得到什么成果。但是在这个执行的过程当中，可能一些步骤或一些算是 k no w how， 就是你刚刚说的水的比例，欸、那个也是一个 k no w how。这些是不是说很在乎的是真的是那个操作的那一个过程？
1: 对对对，我觉得这也也蛮跟我自己发展出知识萃取的背景有关。因为我自己什么时候研发出这套方法呢？就是在帮很多专家做线上课程的时候，我发现他们自己要写课纲太痛苦了，可能一两个月都都会说：“哎，好啊，我下个月就给你了。”但结果都没有，所以我就想出一个方法，看我怎么样帮助他们去做这件事情。那后来找到的方法是，那或许用访谈的形式，我可以。引导他去说出他的 know how 跟 secret s o u r c e 到底在哪里。所以其实我的知识萃取，它是非常适合用在如果我们要开一门课，或者是写一份文件也好，写一本书，那他是很着重在技巧操作啊、工具操作等等。对，那当然有一些概念上面的也可以，但是我们要去很明确的定出所谓的学生的终点是什么。我希望他看完这本书，或是我希望他看完这个影。片。听完这个 podcast 之后，他能够有能力独立完成什么事情，那就会用人事实例物的方式把它写出来。那也也会有一些量表工具去衡量说，那我的这个目标到底在哪一个熟练程度这样子。所以的确是跟操作比较有关系这样子
0: 。OK， 那我也跟听众朋友们剧透一下，因为韩寒刚刚说的这整个过程，他也把它浓缩成一堂课，然后我自己本人、哦。也正在上这个课，好，所以我自己也从里面开始在学东西，所以到后面一点我们会分享这件事情。好的，那我接下来跟韩涵问下一个问题，就是说，当我们前面假设说我已经知道了怎么样去猜出、怎么样萃取这些知识点、收敛出来的时候，那下一个步骤是说，那我怎么知道说哪些人有可能对这个知识点感兴趣啊？因为我要教学的话，嗯、我一定要知道说学生的族群在哪里嘛，这些对象是谁嘛？那。关于这个，它是什么样的问题？是比较像定位吗？还是说你要怎么样去找到说你知道，诶，谁对这个东西会有兴趣，所以我可以教他？
1: 嗯，我我觉得这一块的话，我会很鼓励所有要去做分享教学的人。我觉得就算是写一篇文章，我觉得那也算是分享。对，那呃，这我觉得一定要去做所谓的受众的定位。对，那我自己的话，我用的方式就是写 persona， 然后去找出哎、嗯，我的对象可能有哪几种分众，可能是三到五种啊。对，那我可能呃可以进攻主要的是一种或两种这样子。嗯、那我自己呃 persona 的部分，我是跟小小黑老师学的，对，就是非常厉害，在教那个呃即刻式行销的小黑老师。对，因为我去年帮他做了一门线上课程，叫电商结构学，在里面其实就会有 persona 的一个环节。这一块我是跟他学的。对，那另外一个分众的部分，那我当我写出 persona， 或者是其实我的课程可以有好多种推广的可能性。对，比如说以瓦基的卡片和笔记实战课好了，可能有一种的分众就会是知识工作者。那可能有另外一种的分众，我假设他可能并不是从事知识工作，但他是非常喜欢阅读，他是阅读狂热者，所他只是纯粹要做笔记、嗯，或者是第三种人，他其实并不是在做知识工作，他也没有特别喜欢阅读，但他非常想要了解这个 h y p e r b a b l e 这个工具、嗯，对，可能是数位生产力工具的爱好者，对，像这三种可能就会是可行的三种分众。那我到底哪一种分众的潜力是最高？我广告要主要往那个方向去打。这一块的话，我自己现在在制作课程，或者是在思考我自己要，比如说我电子报写的对象的时候，我都会是至少想出三种分众，然后再去找一些呃产业报告啊，或者是呃市场上面有的一些数据，能够来佐佐证说，哦，这三种人里面哪一种人他的人口数最多。或者是哎哪哪一块它的人口数多，但是呃竞争者很多，所以我是不是要避开？那、嗯、我是会去想很很细致前期市场定位的东西。那这一块的话，我是跟 CJ 王老师学的，他也有出书，他出了一本叫《数据为王》，也有有到七刷，我觉得蛮厉害的。可、嗯、因为我今年帮他又做了一堂课程，叫做《零售获利学》啊哦，对，所以呢，我就是不断的透过跟老师合作，那我自己又可以收到制作费，我还可以偷学他们的东西，我就觉得哇，这个职业太梦幻了吧！虽然很痛苦，对，但是我自己也是在合作伙伴身上学到很多东西，这样，所以。我觉得要去做，要去了解自己的受众。当然，如果要真的做到分众，会是比较后期的事情。那如果是刚开始创作，或是刚开始做分享的人，我觉得至少可以下载一些免费的 persona 的模板，然后自己试着把那个模板填满。那在段过程当中，就可以知道，哎，你到底了不了解你的潜在受众？因为有些人是看着模板，然后他说，哎，年龄、性别就写不太出来，所以代表他完全不知道自己的读者是谁，或者是不知道谁在看他的东西。对、嗯、这个过程，我觉得也是一个很好的反思跟发现。所以很多、嗯、很多我的学生会来来跟我讲说，哎，韩寒，你叫我去写 persona， 但是我都写不出来，那怎么办？我就会说啊，那你可能就是要先去跟可能。能是你受众的人互动,的互动，这个时候呢、嗯，对，就是先不要再去想说到底我要进攻谁了，而是就不如先办几场免费的讲座吧，等一下或者是先办几场免费的直播啊、嗯，写几篇免费的文章啊，去看一下说，哎，到底谁被你吸引过来？那呃，跟他们互动，累积了真实的这种交流经验之后，再回头去写 persona， 我觉得就会快很多，这样子。
0: 嗯哼，嗯哼，我自己小一个小分享是说，像假设大家比较没头绪，如果说像你的社群文章，或者是有人在下面留言，你甚至可以直接私讯跟他聊，哦、对,对不对？就直接跟他互动，问说，哎，为什么你会想读这个？你现在是什么工作啊？做一点这种田野调查，这种感觉。
1: 对对对，我觉得这种前期跟用户的聊天真的超重要的。那当如果很多人一开始的时候，你根本就不知道要对谁讲，那真的就是去各个免费的论坛或是板上也好，就是发一发你的免费直播，去发一发你的文章，那看一下下面到底是谁来跟你互动。然后就像瓦基刚刚说到的，可以去私询对方啊，然后跟他聊聊天，这个时候说不定就有很多灵感。
0: 就是这种互动，其实是我觉得是蛮关键的，算是一个步骤。如果如果没有这样做，有时候会单纯的留在我们的想象，或者是说可能想象一个虚的轮廓。其实事实上可能没有这样的人。这样
1: 对对对
0: ，没错没错。<笑> OK， 哎，那我在想说，假设说我们已经到了这个步骤，那我如果真的有心，我要来开一堂线上课程，我真的想要走出这条路，那听起来可能对有些人来说可能会有点遥远，因为从。现在我可能都还没有经验，那我突然就想说，我的目标是开一个线上课程。嗯，那如果我真的有心想要这么做的话，嗯，还还有没有什么样的建议说？说他们如果要踏出这个第一步，你觉得那个第一步会是什么？可以可以这么做
1: ？呃，我自己啊，其实是蛮不建议一般人跨境线上课程的。对，那我我会觉得，呃，线上课程它门槛很高，因为它的。的拍摄成本很高，时间成本也很高，老师要投入的时间成本，而且如果没有一定的产品力的话，其实蛮容易就赔钱的。那呃，产品力可能包含哪些呢？可能像是你的内容是不是真的有需求？到底是不是真的有一群人他们会需要你的内容？所以要去思考的是，我自己在分享跟传递的东西，有打中别人的痛点吗？我在帮人家解决一个具体的问题吗？还是说我打中爽点？像一些分享甜点烘焙的知识的老师，他们其实是在满足爽点，因为呃我的学生他其实就是想要跟着我的步骤做出一个哎很好吃的 gelato， 或是做出一个很看起很漂亮的甜点，我要去送给我的女朋友，送给我的另一半这样子，或者是一些有没有打中养点？呃，到底是不是学生憧憬我的理想生活的样貌，所以会想要来跟我学习？我觉得像瓦基的两堂课程，其实完全就是有打中养点，养点应该是非常占很大一个部分，因为你的受众会很想要变得跟你一样，能够哎稳定的能够阅读、输入、输出，或者是能够有一个专属于自己的知识体系。我觉得那个是很 sexy 的的一个想象，这样子，所以呃，去思考自己的内容是不是真的有打中需求、痛点、双点、养点，我觉得是非常。重要的，然后产品力当然也有包含老师的底子够不够深厚啊，教学好不好啊，或者是老师自己有没有铁粉来支持，自己的知名度怎么样？我觉得这都是很现实的事情。那当然，最后还有一个是。有没有其他人愿意来帮这个老师背书去做见证、嗯？我觉得这也是产品力一个很重要的一环，因为线上课程的销售，我觉得很看信任值的。嗯、对这个老师，他的应得值怎么样，会体现在他以往的累积、嗯，跟别人会愿意帮他背书，把别人的信任感转移到这个老师身上对。所以我会觉得这些都是产品力很重要的关键。所以如果是想要踏入线上课程的第一步，我都会建议不要去做任何的输出。嗯、对。反而是去测试看看你内容的需求性，不要先写什么脚本啊，开始拍片，而是先开始试教看看。就像刚刚说的，免费的直播啊，免费的实体实体的活动，因为现在要租小书屋很方便嘛。嗯、我看到很多老师，他们都是用小书屋的很划算、CP 值很高的空间去做一些测试场的的实验，我觉得这是非常棒的，很值得跨出的第一步，因为。做了这些免费教学，你不只是可以测试自己的内容到底有没有需求，也可以累积自己的教学经验。我哪边讲的不够清楚，我可以帮它优化。对，那或者是呃长期的去累积出自己的铁粉是谁？诶，可能呃一场实体活动假设来了30个学生，那其中如果有10位真的觉得你教的很棒，那这10位就会变成始终的这个铁粉。那未来你可能过了一两年你要开线上课程，他们就会第一时间来支持你。我觉得这是一个非常。重要的自己的受众池，那最后一个是透过这样子的开始创作、开始分享，对，可以去结交很多其他的讲师朋友，或者是其他的创作者。像我自己也是因为开始写电子报，我才有办法去认识非常非常多的也在做创作的人。那这种合作跟背书，我觉得都是比叶配来得更有力道的，因为你们两个人之间是真的有过合作跟交流，所以对方在帮你写推荐的时候，他也是真心的能够去写出，哎，我们是什么时候认识的，我们是什么契机认识，那我们在。之前有哪些交流？我为什么觉得这个人很棒？对，所以呃，我觉得这些东西应该是在开课之前一定要去做的比较重要的第一步，有点类似第零步。对，第零步把它巩固好之后，其实无论是线上课程还是其他任何的呃数位的产品，我觉得都是有很多其他机会这样子。
0: 嗯哼嗯哼，其实我觉得韩寒这样讲有点像是点醒我们，就是假设啦，我可能还没有开始，甚至我也还没有开粉砖，我也还没有在发表过任何东西。嗯、这个时候，如果我把我的目标设定说我要开线上课程，我觉得听起来就是一个蛮蛮不容易达成的目标，对风险,对风险甚至是风险极高的目标，风险极高。反而第一步应该是要先从举例来说，像刚刚韩寒讲的。我可能先透过一个简单的线上直播，免费的分享，或者是我可能召集一个哎、欸、十个人一个小班次，可能像在小书那种公开空间，或者任何的公开空间去做线下的交流，可能我就简单的分享，但是我现场我了解大家的反应，然后去。知道说这个是不是有需求的这样子？
1: 没错，没错。我觉得其实用这样子比较低成本 MVP，、嗯、就是最小可行性商品的这样的方式去尝试、嗯，我觉得会稳健很多。对，因为我遇过蛮多来找我聊天的、嗯，也是我的学生，他们就说：“哎、欸，我其实已经拍了影片，但是都卖不出去。嗯”对，那我就帮他看一下，发现其实他内容上面没有什么太大问题的，嗯、他的问题都是没有受众。对，那、嗯、或者是他做出来的课。本身 OK， 可是它的主题的需求性太小，对这个都是、哦、呃，我觉得很可惜这样子，所以我都会鼓励大家，其实与其踏出第一步，我们不如从第零步开始，先当一个创作者、嗯，对，那我们再去想线上课程这样子
0: 。嗯哼，嗯哼，就有点像是说，这个线上课程的这个数位产品，它其实只是一个前面大量的累积努力创作跟所有的经验累积很久之后才出来的一个东西，那它出来之后。他可能如果是我们看到的是比较多成功的 case 嘛，那这样子是其实是前面的东西我们可能都忽略了，我们以为说哦他怎么突然就推出一个，然后就哇卖好好，大家好羡慕，我也想要开怎么感
1: 对啊，对啊，因为就像如果有人来跟瓦基皮贝说哇你开的线上课程好厉害哦，就是要怎么样像你一样可以这样一夕之间爆红，你一定也会想说不对啊，我前面累积了那么多年对，这其实并不是。呃，一触可及的事情，其实很多创作的背后的，他的他到底创作了多少，他在这个市场上面的信任资产有多雄厚，那是很多人会去忽略的事情。这样
0: 子，嗯嗯嗯 ，OK， 很感谢韩寒给我们这个小小的提醒，也让大家知道说他。可能这个目标的设定，或者说我们可以朝这个方向前进，可是前面其实还有很多必备的经营的过程，这样子。
1: 真的，真的没错、嗯。线上课程是十年磨一剑的那个等级了、嗯。对，就是我都会比较建议，如果你已经尝试创作两到三年、嗯，然后你再来开线上课程会比较好。它是一种那种方法论、核心旗舰品的这种概念。嗯、对，那呃、嗯，如果是比较前期的创作者或者比较前期的讲师顾问，我都会比较建议先从实体或者直播开始。或者 podcast 啊，写文章、嗯，我觉得这些都是比较呃要先建立起来的东西。这样子，
0: 嗯哼，嗯哼， OK。那我在想说，那我们如果进到下一种不同的对象，就是说像我们刚刚讲的，可能是完全从零开始的人。那如果是另外一种人，他在可能在粉砖，可能在任何的频道上已经有上千个甚至破万的追踪者，那这样子已经建立起基本的一些算是信任资产的这样的人。他如我真的要来做开课这件事情，你有没有建议他们说有什么样的地雷或者是冤枉路绝对要避开的？嗯、就是像我们刚刚已经听完了很多韩韩的分享，那有没有什么是很地雷的，就绝对不要去碰的一件事情
1: ？我觉得比较不会说是呃地雷这样，我觉得比较像是那种、呃、可能之前没有想到的东西。嗯、像呃第一个就是很多人都会以为线上课程是完全被动收入。就是那种哎，我只要前面努力这两三个月，我干出来之后，后面他就会自动帮我赚钱是没有错，对。但是我觉得它不完全都只是被动，它其实是一个有小小主动的偏被动收入。像比如说，如果我们要有很多长尾的的销售的效果的话，那其实有很多主动的长期经营的成本的。比如说，我还是得要继续更新我自己的知识内容啊，对啊，不然这个市场上面的人会忘记我，那课程当然就卖不出去。因为声量永远会等于销量，所以有没有持续在继续的累积自己的声量提升？我觉得是长尾的被动收入一个很重要的来源。对，像。我自己在销售我们自己的像就是萃取工具包啊，或者是哦、呃、在教别人怎么做线上课程的那堂课。那呃我们自己其实每周都要花一定的时间去优化广告的素材，那持续的可以去吸引到新的客人，那不然我们就一直在吃老本，在吃老本。因为呃线上课程就是那种一生只会买一次的，因为都是终身学习、嗯，所以它是没有任何复购的可能性的，除非你开心的商品。但这个。的成本很高，那所以其实对于线上课程来讲，你能不能持续引流，会是一个很重要的关键。那所以我觉得它呃，又是一个看不见的主动的投入。那当时也是很多人会忽略掉，才发现说啊，为什么我后面课程过了那个募资期之后都没有再卖了？那我的回答就会是因为你没有去主动经营它，<笑>对，要主动经营，持续引流，它才会有收入。这样，嗯哼。那另外一个，我会觉得大家比较常忽略，尤其是。是很多老师是开课也卖的不错哦，但是到后期他才才行悟到的一件事情是啊。我真的对于商业跟行销太不了解了。很多老师，尤其是那种插画家出身的啊，这种比较偏艺术、嗯、比较偏创作者出身的，他们其实对于商业跟行销不是说反感，而是他们没有想过，我其实也要去懂这件事情。他们反而会觉得说，说我把产品做好，我就交给平台来卖就好啦。他是用一个专业分工的角度来看这件事情的。但其实很多人会遇到的问题是。呃，有些时候平台它要负责的课程的 skill 数太多了，可能好上面几千堂课 ，Presley s p 上面有几千堂课，那怎么可能去期待说平台能够为你做你的个制化行销，那么的了解你自己的受众呢？对，所以其实到后来，如果真的要能够创造出非常漂亮的长尾营收，我觉得这些老师到后来都还是要去碰到行销的，他必须要自己了解什么叫做打广告。打广告不只是给 Meta 钱而已，对，它还会有很多的细节，比如说很多老师就会问说，哎，平台有帮我打广告，哎，平台承诺我给我几万块的预算，怎么都没看到效果，那我就会回答说，那你大概了解。广告素材跟 CTR 的关联吗？那老师就会说，哦，我完全不知道哎、欸，那是什么意思？对，所以我可能就要跟他们解释说，哎、欸，其实并不是说有付钱就会有成效哦，付钱其实只是买那个曝光量跟触及量而已。那触及了这么多人之后，有多少人真的点到你的课程页面里面？对，这个就会是。所谓的 CTR 点阅率的问题嘛 ，Click Through Rate，、right. 那这个 CTR 就会是跟你的广告素材、广告诉求怎么切是很很重要的。那你自己有没有去盯平台，帮你把这件事做好呢？还是说他只是把预算打出去 ，always 都用课程封面再去做推广呢？那我去分享了这些血泪之后，其实很多老师都说。啊，好，那我要去把数位行销给学好，所以我都会这样说。是、呃，这个我觉得都还是比较好的状况。我遇到有一些学生，他会来跟我讲，他想要做自己的课程推广，然后去付钱找了一些专业的代理商、嗯，结果代理商就是都都把他们当盘子，甚至连那个后台的报表都不给他们看。那这种状况真的就是去骗不懂数位行销的人，所以我会觉得。很多呃老师或者是在做教学的人，他们都会觉得我把产品顾好，其他的我都可以付钱找专业。这个大概念是正确的，但是自己如果也不了解商业跟营销，真的太容易被骗了。所以这个部分我是会蛮建议所有想要开课的人都至少去了解一些皮毛，这样子你也比较知道怎么去跟专业人人士去合作，这样子。嗯
0: 哼嗯哼。太好了，我我刚刚听到这边，我突然想起了八个字，我自己一直在心中的，哦、叫做呃内容为王，然后行销为后。我我自己想起这个字，哦、对，对刚刚好像讲的就是，其实我觉得像我自己也是有点艺术细胞，就是那种就是很喜欢创作，很喜欢画、啊、画东西，对，写东西，做东西、嗯。对，然后以前我的旧观念就觉得，哎，我就把这东西弄好了，应该就要有人来买啊，就是。不然就大家不识货，然后就怨天尤人那种感觉。可是后来我才发现，原来哎、欸，商业世界不是这样运作的。哦的哦、行销也是，哦、像刚刚所像韩说的，行销也是很重要的一块。那我就我我也是，我其实也好像也看了应该快十本左右的行销书籍，然后看了好多的案例，嗯、然后就才去思考到说，哎、欸，真的也这个我除了原本内容的产品之外，我其实还要搭配很多样的行销的手法，然后才可以把这个产品。传递到很多人的面前，甚至是说服，或者是让很多人产生信赖，然后进一步的想要去购买这个产品。
1: 是，嗯，太同意了，非常非常同意
0: 。OK， 然后我刚刚本来还想说分享一个我自己课程的长尾的那个行销的那个什么项
1: 哦，是那个再次募资的那个计划吗？
0: 对，也算是，但是我我我讲一下那个刚刚韩寒有讲一个长尾行销的那件事情好了、嗯好啊，就是像我自己听到的，有一些朋友他告诉我说，我自己也有认识一些讲师嘛，那他会说，哎，他的课程在募资结束，募资可能是三个月嘛，募资完了，然后之后的一两年几乎就没有再什么增加，就是躺平了
1: 。对，很多很多是这
0: 样。然后我们就会讨论到，然后大家会就像刚刚韩寒说的。我们会以为说这个线上课程上线之后就是被动收入，每天躺着起来就会赚钱。我们以为这样子，可是其实不是。但我自己的亲身经验就是，因为我自己是持续的每天每周还是在发表新的内容嘛，等于用不同的方式，每次都用不同的素材、不同的媒介，甚至看不同的书，然后持续的在做分享。所以后面是一个很主动而且很长期的过程。那也是因为这样子长期的过程。才会有这个行销的曝光，跟更多的，呃，可能是追踪者，可能更多的信任。那这样子才促成了后面很长尾，可能每天、每周、每个月都还是有持续性带进来的新的，呃，转换、新的购买。那这个是，就像刚刚韩寒说的那一句话，我觉得很赞同，就是所谓的这种被动收入，它不是真正的完全被动，而是在我们持续透过主动的，嗯
1: ，主动的付出，对，主动累积之后
0: 。他可能会产生，的确是被动的收入这样，可是前提是我们需要有持续主动的在这个上面进行累积这样子对对对。
1: 非常非常同意，嗯、完全是这样。他、okay, 其实是蛮主动的一个收入，嗯、只是他，我觉得他。不能说是被动收入，而是主动收入。但是它是一个边际销售成本非常低的一种产品，这样子对、嗯，不用出货啊、嗯，然后我只需要被扣金流手续费就好了。所以它是一个非常舒服，然后、呃、它的 ROE， 它毛利率可以很高，对，可以这样子把它、嗯、把它想象
0: 。嗯嗯哼嗯哼，太好了，就是希望说大家如果真的在做这个，可能有这些冤望路或者这些重点要注意到的这样，嗯。那很开心，今天从海涵身上真的学到很多、哦。那如果听众朋友们真的对于刚刚我们提到的这些课程啊，一些小技巧有更多兴趣的话，可能想要成为讲师要教课，那到哪里可以？追踪到你
1: ？呃，如果是呃大部分的人，我觉得他应该不会马上就跨到线上课程，就所以我会比较推荐呃听众们，如果你日常生活当中会遇到教学任务，我都会这样子去形容，因为很多人他没有想当讲师，可是他工作上面会被主管耳塞说。哎，某某某，你可不可以下礼拜技术分享一下某一本书，当做我们部门的一些、嗯、可能未来策略的一些参考？哇，这个时候就会觉得啊，我要变讲师了吗？他们其实并不会是。呃，真的会变成讲师，甚至他会觉得教学有点累，但是他必须得完成主管交代他的这个任务。所以其实很多来用我的工具的人，他们是因为工作上面必须得要去跟客户简报啊，就像那种顾问式销售，呃，或者是呃需要在公司内部去做技术分享这种的类型的学生很多。如果是有遇到这样子的任务的话，就可以来参考我的知识萃取工具包。对我会透过一个声音加上讲义的引导，可以帮助你去设定，哎，你的听众是谁？然后我今天是要讲多少呃分钟数、多少小时的一个讲座，甚至是写多少字的文章，这个其实也适用。那我就会一步一步的透过一些呃提问的方式去引导我的学生去做思考，然后用也是用便利贴把它写下来，那最后就会变成一个课纲或者是讲纲。所以，如果想要去尝试这个工具的话，我们也有开放一些试看跟试听的单元，可以来试试看。只要在 Google 上面搜寻“知识萃取工具包”，那基本上第一页的的结果就都是我这样子。那如果是想要有一些比较轻松的交流，那可以来呃追踪我们透镜的 IG， 就是我的公司的 IG。那只要在 IG 上面搜寻“透镜数位”，那应该就可以找到我们了。那最后一个的话是我自己有在写电子报，所以如果对于一些呃很喜欢去呃拆解说，哎、欸，这堂课程卖的好好哦，它背后为什么可以卖的这么好呢？那或者是你看到某一堂课程，你会很好奇它为什么会定这个主题？如果想要知道它的商业策略的话，我自己也有在写知识产品的商业分析，这个是一个电子报。那我应该呃事事后，我再给瓦吉我的这些相关产品的一些连接，那我再请你帮我附在那个资、嗯。萃
0: 取这样子，好啊好啊。刚刚那个知识萃取的工具包有没有优惠嘛？我们可以试试。哦，
1: 有的有的，没问题。那我也是一并的付给瓦基这样子。好啊，那我应该会开一个读好啊好啊读者或者是听众专属的优惠嘛？那我就是让呃瓦基的读者跟听众都可以以九折的这个呃价格来入手这样子。
0: 好好，我这边也简短的推荐一下，因为我自己也正在上，然后我学到很多东西，从讲义搭配声音的这个说明，我自己超级那个画面都浮现出来，然后知道想要做什么了，所以说这堂课就让我可以一步一步接下来做我在制作的课程这样子。OK， 那也推荐给大家。那么节目到这边就进到了尾声，如果大家喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们就下次再见喽，拜拜。
1: 拜拜。